0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста Полет Шмеля, и я его ведущая Александра Володина. Сразу хочу принести извинения за задержку с выходом выпуска, но лето у нашей полетной команды выдалось более насыщенным, чем трансферная компания Баруси. Но об этом чуть позже, и разбираться в в перестановке в команде и в начале нового похода за трофеями поможет Александр Лингут. Саш, привет!
1: Всем привет, ребята. Да, еще раз извините, так получилось, но мы снова здесь, снова с вами будем продолжать записывать выпуске в этом сезоне сто процентов
0: соскучился по мне
1: <свист> естественно
0: а по футболу
1: Да. <свист>
0: <свист> 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 отлично но так, не только ты мне сегодня будешь помогать у нас еще и специальный гость который представлю чуть попозже по ходу выпуска пока мы разберемся с барусей начинаем
2: we
0: А начнем мы с перестановок в команде. Напомню нашим слушателям, что в, на это ТО нас покинула легенда клуба Феликс Паслов, вторая легенда клуба Анонима Дест, наш молодой атлантовый Том Рот ушел в аренду, Лука Обинхаум тоже от нас покинул, Сума, Сумайла Кулибали, Мода Ут, Рафа Герейру и Джуд Биллингем. Саш, скажи, вот сейчас, по прошествии товарищеских матчей Кубкова и первого матча в Бундеслиге, кого из этих ребят тебе не хватает больше всего?
1: Не хватает третьей легенды клуба Шульца, который тоже нас покинул.
0: Я про него забыла и не хотела вспоминать, но спасибо, что напомнил.
1: Да, на самом деле не хватает Рафаэля Геррера. Это, я думаю, любой фанат Баруси скажет со стопроцентной уверенностью, потому что такого игрока нельзя было терять. Ему надо было предлагать тот контракт, который он хочет. Но, опять же, это очень смешно, потому что не договорились, Uh, сроки контракта, я так понимаю, по деньгам договорились, а сроки нет. Ну, как бы это очень глупо, терять такого игрока только из-за uh, этого. Ну, это просто, я, я я не понимаю руководство. Uh, Менеджер
0: высшего уровня, да, у нас? Uh,
1: да, 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 как обычно, uh, глупости и пипец. Uh, как бы смешно не звучало, мне не хватает Тома uh, Игрок молодой, игрок талантливый. Uh, он отлично бы смотрелся сейчас на левом или правом фланге защиты. Потому что мы никого не приобрели, кроме Бенцабойни, который заменит Рафаэля Геррера. И по факту все. Кто у нас будет играть на левом или правом фланге, если кто-то из них травмируется? Там Аминье. Мы его пытаемся сплавить. И может сплавим, еще тут неделя осталась. Может нам повезет и он уйдет. Но Кто на замену никого. Поэтому я бы оставил Тома Рота и было бы прекрасно. Молодой игрок на развитие, давали бы ему время. Он высокий, он забивает голы с угловых, поэтому вместе с Зюлей они бы делали там чудеса, мне кажется.
0: Но он у нас пока в аренде, то есть он в следующий год у нас да, вернется. Да, да. Так что пока он набирается опыту во втором Windows насколько я помню. Да. Но то есть Джуда Беллингема тебе не хватает.
1: Точнее, мне не хватает. Ну, вот ушел Джуд. Ну, ушел, ушел, Джуд, и ушел, да, ушел, ушел, это было очевидно. На его место мы взяли Забицера, который, мне кажется, отлично заменит его, ну, я не знаю, Джуда, Джуда мне, мне не хватает. Ну, да, классный uh-huh. игрок, но это было очевидно, что он уйдет, в отличие от Рафаэля Геррера, которого надо было продлевать, и, в принципе, он должен был оставаться
0: мы фанаты Баруси уже привыкли, что любой молодой перспективный игрок, он рано или поздно нас покинет, и мы уже, наверное, по ним не скучаем. Ну, да. Терлинга вот Холланда да. не хватало в прошлом сезоне, но уж прям сильно ли его не хватало. Да. Вопрос.
1: Прикласс.
0: Мы привыкли к такому делу. И вот ты уже затронул наше приобретение. Это Рами Бенцебаини, мой любимый ненаглядный, Марсель Забицер и Феликс Меча. Это все выглядит как точечные замены Рафы, Мо и Джуда. То есть, если мы на позиции смотрим, то есть все у нас прекрасно, опять же, на бумаге. Ты доволен
1: приобретениями? Ну, выглядит это, да, как точечные замены, но, как по мне, это не усиление, а наоборот, ослабление. Потому что Бенсабани хуже Геррера, как по мне. Забицер хуже Биллингема. Ну, он Меча, не знаю, я его особо не видел, ничего не могу сказать, ему 22 года. Вроде как парень талантливый, вроде как отзывается нем неплохо, вроде как в Вольсбурге прошлый сезон он провел достаточно уверенно, но очень-очень нестабильно. А все-таки это Вольсбург, посмотрим, что он будет делать в Баруси. Вольсбург сам по себе нестабильный клуб. Я доволен только, скорее всего, за Забицером. Я очень на него возлагаю большие надежды, очень в него верю. Как по мне, очень классный игрок. Просто ему не повезло с тем, что он перешел в Баварию. Очень многим игрокам не везет, что он переходит в Баварию. И вторая его ошибка была, это переход в аренду в Манчестер Юнайтед. Это вообще самый Проблемный клуб мира, как по мне. Очень много игроков там портят свою карьеру, когда туда уходят. Э, На примере Джейдена Санчо. И очень-очень-очень много таких примеров, которые, переходя в Юнайтед, запороли себе карьеру и пытаются как можно скорее покинуть этот клуб. Ну, я не могу сказать, что трансферная компания Баруси была удачной. И как по мне, это так. А бы было, мы заменили, как смогли. Опять же, я так понимаю, Кёль предлагал немножечко других игроков, но наш тренер Терзич настоял именно на мече. Он прям верит в этого парня, он видит в нем какой-то а, великий талант. Ну, посмотрим, в Азжана тоже верили, что он будет великим а, игроком. А, когда Жан переходил, его называли чуть ли не самым главным трансфером Баруси последних десятилетий. Но Жан ничего не показал и даже в товарищеских матчах, которые были и в этих матчах, которые уже прошли, он тоже в принципе ничего особенного не показал, выходя на поле серой мышкой, поэтому ничего сказать не могу. понять.
0: Ну то есть, если бы ты оценивал эту трансферную кампанию от ну, по десятибальной шкале, где есть лучше, один худшее, сколько бы ты ее оценил?
1: Ну где-нибудь на четыре. С о, 4. На О, на четыре. То есть
0: плохо Кель работает.
1: Ну, тут скорее не Кель, тут скорее всего еще э, Терзич и его, скажем, намерение приобрести тех или иных игроков, потому что Кель, конечно, вот уже были сообщения о том, что Кель в прошлом году хотел приобрести Кавани, да? А Терзич настоял на том, чтобы взяли Модеста. И мы все помним, как играл Модест. Легенда клуба. Да, легенда клуба. Как по мне, Кованни смотрелся бы гораздо лучше и забивал бы намного больше голов. Хотя атакующая линия Баруси в прошлом году тоже смотрелась так себе. Не знаю, посмотрим, но... Для меня трансферная компания очень провальна, и мне кажется, в этом виноват не сколько Келли, сколько Терзич. И Терзич строит сейчас команду под себя. э И я так понимаю, он главный, скажем так, в трансферной политике клуба сейчас. Они там монолитно работают с Келлем, но Терзич выбирает именно тех игроков, которые ему сейчас нужны. И вот как раз вот этот сезон будет показательный э для Терзича, то есть ему предоставили тех игроков, которые он хотел. И будем смотреть, что из этого получится. Может, я ошибаюсь, и эта тройка, которая пришла, покажет себя с наилучшей стороны и не только заменит ушедших, талантливых и наших лидеров, а наоборот произойдут их.
0: Да, это мы уже будем смотреть по ходу сезона. А вот еще у меня к тебе вопрос, кстати, есть, я тоже про него тут подумала. А мы потеряли Рафу и Мо да. бесплатно. То есть, опять же говоря, о трансферной компании нашей летней. Но мы взяли, насколько ну, я помню, да, бесплатно, Рами да. Бенсебаини. Тоже бесплатно подписали, да. Вот уход двух хороших игроков, ну то есть, несмотря на то, что Модаут там у нас практически не играл за травмы, потом за восстановление и потом то, что-то там у них разладилось в отношениях с руководством, но они ушли бесплатно. То есть я не думаю, что Дауда можно было, не, нельзя было продать, к примеру, за 20 миллионов, да, это небольшие деньги для клубов к тем, потом, да, по-моему, нет. туда ушел. Угу. Вот, то есть это небольшие деньги, ну, такие большие деньги, как бы и Раффу Геррера тоже мы могли бы, если уж на то пошло, то за какие-то небольшие суммы продать. Вот, это тоже промах да. нашего руководства? Или это достойное да, окончание нет, карьер Это тоже ошибки нашего руководства,
1: потому что это не первый случай, когда наши игроки уходят бесплатно, это просто, скажем так, позор. Потому что если ты не можешь продлить игрока, значит его надо продавать хотя бы за сезон до того, как заканчивается его контракт. Это общемировая практика. Но с учетом того, что Дауд постоянно сидел на скамейке, то был травмирован, то еще что-то, его надо было продавать гораздо раньше. Ну, как говорил Терзич, я хочу его оставить, я в него верю, это классный игрок. И вот мы его оставили. И вот он не играл, и вот он ушел бесплатно. Ну как бы тоже очень странное решение. Зачем? Почему? Непонятно.
0: Да, причем я помню, вот прям слухи были да. очень сильны о том, что Дауда продлят.
1: Слухи.
0: По-моему, вот в прошлом году они вот прям, да, такие вот прям постоянно в прессе о том, что вот продлят, продлят.
1: Но почему-то вот э, наше руководство ну, решило этим не заниматься. Ну, но тогда его надо было продавать зимой. Ну...
0: Угу. Да.
1: Да, за да, какую-то да,
0: 8 да. Миллионов, там 8 миллионов, ну, за какой-то мешок картошки, условно бы, который зарплату а не шутил, это, покрыл. Ну,
1: как я и говорил, это большой промах клуба, просто не договориться по срокам контракта, ну, я, я этого абсолютно не понимаю, такой классный игрок, я думаю, ну, я вообще этого не понимаю, то есть ну, это очень глупо. Я понимаю, не договориться там с Шульцем или еще с кем-нибудь э, по контракту, там с тем же Томаминье, если бы мы его продлевали, мы ему предлагаем год, а он просит хотя бы минимум два. Нет, давай Томаминье, извини, только год, не хочешь, до свидания. Но когда у тебя такой игрок, как Рафаэль Геррера, который по ТТД э, выносит там всю Бундеслигу, который показывает высокий уровень мирового класса, когда кикер составляет свои таблицы, Каждый год, там, зимой, летом, и когда они вносят Гаррера на второе место в Бундеслиге по технике ТТД, я не помню, как правильно это расшифровывается, техника тактические действия, по-моему, или как-то так, Uh, отдавать такого игрока, не договориться с ним просто по контракту, ну, это очень глупо. И с учетом того, что Герера сам не хотел уйти, он говорил об этом, что ему нравится в Баруси, он бы играл здесь. Uh, я понимаю, если бы игрок сказал, извините, я не хочу, я хочу уехать там, в ту же Португалию, там где-нибудь поиграть, завершать карьеру и так далее. Но игрок пришел в Баварию, он усилил Баварию он реально усиливает. Такие игроки усиливают клубы, это талантливые игроки, тем более он не такой старый. Ну, Я понимаю, ему было бы 33, и мы бы не договорились по по контракту, но не знаю. это, Это очень глупое решение нашего руководства. И с учетом того, что они его не заменили полноценно.
2: Это, я с тобой соглашусь.
0: И давай тогда мы еще зимой вернемся к этому вопросу в межсезонье. И все-таки уже посмотрим, поменяешь ли твоё, ты свое мнение насчет оценки за трансферное окно вот
2: этой.
0: И невозможно не обсудить, наверное, нутроструктурные перестановки в команде, не затрагивая эту тему. Марко Ройс, мой любимый Марко Ройс, больше не капитан Баруси. Теперь капитан Эмраджан, а помогать ему капитанить будет Грегор Кобель. Марко говорил, что к этому решению он пришел за летний отпуск. Вот, Саш, как тебе живется с той мыслью, что Марко уже не капитан? То есть ты там страдаешь, у тебя депрессия, или все-таки это такое вытекающее событие после прошлого сезона, где Марко у нас условно был все-таки игроком ротации,
1: потому что да, Марко Ройс э, очень мало играл весной и клуб понимал, что надо что-то делать, потому что надо ставить полноценного капитана, который будет э, принимать решения на поле, принимать э, громкие решения в раздевалке. Марка Ройс останется тем игроком, который будет иметь очень высокое мнение в раздевалке. И, в принципе, на поле и вне поля очень многим помогать молодым игрокам. Это уже было сказано и не раз. Просто, не знаю, Мрэ не тот кандидат, как по мне. Я, правда, не знаю какого кандидата надо было ставить все-таки, но Эмре Джан, постоянно получающий желтые карточки, постоянно ругающийся с арбитрами, игроками, играющий очень жестко, ну не знаю. Как по мне, Марка Ройс должен был все-таки остаться капитаном, Ну, с учетом того, что он летом проводит очень классную пресезонку. Он классно играет в начале осени всегда. Просто в прошлом сезоне, да, он потерял форму. И были игроки, которые играли действительно лучше. Тот же Малин, тот же Адаеми. Они действительно, да, показывали высокий уровень футбола. Терзич нашел к ним подход. И Ройс присел. Но сейчас, когда опять куча травмированных, когда э, Ройс опять набирает форму, как по мне, Ройс все-таки должен был оставаться капитаном. А... Как по мне, Кобель должен был быть вторым номером или Зюли. Просто они более спокойны, они более уравновешенные. Мне кажется, они более имеют вес в плане э, общения с арбитром и общения на поле в команде, нежели Джан. Джан более такой эмоциональный и более э, нестабильный в плане где надо дать пинка, где надо быть спокойным. Он всегда очень заведенный, он всегда дает пинка, и как-то у него не получается найти вот этого баланса. Но это моя точка зрения. Ну, мне интересно твое мнение послушать.
2: Ну, для меня тоже это решение Марка было правильным, потому что
0: сидя на лавке, особо ни с арбитрами, ни с командой не пообщаешься, только покричишь. Поэтому нужно было ставить игрока, который играет постоянно. И тут у меня на самом деле никого в голове нет, кроме Грегора Кобеля. Несмотря на то, что он с нами всего лишь два года, но по его, наверное, языку тела он как-то больше подходит на лидера. С Эмриджаном... Ну, если все-таки йога и пилата, с которыми, надеюсь, он не перестал заниматься на летних каникулах, все хорошо, и он сохранит свое спокойствие, то да, он хороший капитан. Больше никаких я вот, возможностей сейчас не вижу таких более менее старичков, которые остались у нас. Только Юлия Брандт, но Юля, моя любимая Юля. Не мой любимый, нестабильный Юля.
2: Он, да,
0: он, мне кажется, он по темпераменту, по характеру очень напоминает Марка. То есть он тоже душа компании, но э, больше интроверт. Я не вижу в нем какого-то вот такого Просто желания Марка быть имел лидером вес на поле.
1: Э, в самой бундеслиге. Поэтому... Его уважали, его понимали, его знали, на что он примерно способен в плане разговора, в плане подойти к арбитру, поговорить и так далее, обсудить, попросить что-то и так далее. А Эмре он такой дикий, он уже показал то, что он получает в первых минутах желтой карточки за те же разговоры, за те же эмоции, за все остальное, ну, я не знаю. Игрок, который получает на первых минутах желтую карточку, обычно где-нибудь после перерыва меняется и все, и сидит на лавке. Ему надо работать с эмоциями в первую очередь. Он вроде стал более стабильным в этом плане, но... Все равно это, как по мнению, не тот игрок, который должен быть капитаном в нашей команде. И вот еще одна наша проблема, к которой э, мы возвращаемся. У нас, у нас нет как такового лидера команды. У нас есть только Марка Ройс и все, по сути. Ну да, Грегор Кобель. А, ну да, Мацкупельс. Ну, Мацху еще, Мацху забывай про деда. У нас как такового лидера на поле нет, который может дать пинка, может погладить по головке и двигать команду вперед, назад и так далее. Не знаю, это тоже выглядит максимально странно. Если вы... И сравнивая это то, что еще мы отпускаем тех игроков, которые действительно могли стать лидерами.
2: Да,
0: ситуация с лидерами у нас, конечно, не плачевная, но уже близка к этому. Как я уже говорила, прошел первый тур и кубковая игра. Про в игру мы все-таки немного за скобками поговорим, скорее всего, более в общем контексте, потому что это была команда из Уберлиги, и как-то уж прямо обсуждать я не особо вижу в этом смысла. Поэтому мы перейдем к более важному матчу, открытию Бундеслиги. Это был Кёльн, великолепный, ужасный, с моим любимым Штефаном Волгартом во главе. Поэтому, поэтому мы решили позвать практически его сына, Даниила, который ведет классный канал о команде с берегов Рейна. Даня, привет!
3: Всем привет! В первую очередь, я хотел бы сказать, что не так я планировал сюда попасть, потому что у меня два канала, на одном из которых я просто админ, я веду его уже полтора года, даже больше. Про Марсель, это мой главный, я бы сказал, клуб, то есть он. Это тоже любовь, но немного поменьше, скажем так. И по сроку, и по статусу, наверное. Но это не, говори, не говорит ничего о том, что я не буду рвать жопу за Бомгарта и все такое. То есть Боумгард — сердце. И...
2: Да,
0: вот ты сказал, что мы с тобой хотели... Да, мы надеялись, что... Да, но я думаю, что у нас еще и шанс встретиться в Лиге Европы, поэтому... (laughs) Я не думаю, что Дортмунд
3: или Лейпциг будут в Лиге Европы. Я думаю, они спокойно справятся и выйдут в плей-офф. Спасибо, что нас веришь. (laughs) Марсель не факт, что выйдет в плей-офф Лиги Европы, я бы так сказал. (laughs) Зная нашу традицию.
0: У всех клубов есть традиции. Наш, к примеру, что следующий сезон наш.
3: Ну, у нас примерно то же самое.
0: Здорово. Сразу хочу вам сказать, что матч с Хеллиным я благополучно пропустила. К сожалению или к счастью, я не знаю, поэтому слово «вам» и вот «к сожалению или к счастью» мне сейчас расскажет Саш. Саша, тебя слушаю внимательно.
1: Я могу сказать э -э -э, пару слов. Мы в дерьме. Мы в дерьме в этом матче и не только в этом матче. Прошлый сезон преследует нас. Мы не можем вскрыть оборону команды, которая опускается очень глубоко в защите. Кёльн очень классно контратаковал. Кёльн имел очень классно, классные и хорошие моменты. И должен был, как по мне, выигрывать этот матч. Забить два гола, ну хотя бы один процентов и закончить на этом все. Мы не можем вскрыть оборону. Мы еле катаем мяч. У нас нет активных флангов опять. Никто не пытается обыгрывать. Опять Алер играет без мяча. Мы туда не двигаем мяч. Мы вообще мяч вперед особо не двигаем. Я вообще не понимаю, что мы делаем на поле в этом матче. Кёльн играл намного красивее. Кельн играл в понятный мне футбол. Баруся играла непонятного во что. Бруся, ощущение, вышло отбыть номер и попытаться победить на классе. Вот мы, Боруссия, следующий сезон нас, то есть этот сезон наш, и мы как-нибудь обыграем этот несчастный Кельн, и ничего с этим не поделаешь. Но мяч не двигался вперед, меня убивало то, что там какая, я смотрел, 67-я или 70-я минута, где-то была матча, а мяч у Хумельса в защите, и он так пешечком идет, остановился, смотрит, что ему сделать. А может, покурить сходить, а может, еще что-нибудь. Ну, ладно, пойду вперед, там, пешечком мячик попинаю, попинаю. Оп, остановился, отдал поперек на второго центрального защитника. И вот так вот мы стоим, пытаемся вытянуть на себя Кёльн. А Кёльн не вытягивается весь матч. Кёльн э, уходит в глухую оборону, и все. И мы стоим, не понимаем, а что же нам сделать. И, по-моему, сам Терзич уже который сезон не понимает, а что же ему делать. Нам повезло, что мы забили шальной геоль, Малин молодец, я не знаю, еще десять раз подай, он сто процентов не забьет. Это ему прям нереально очень сильно повезло. Ну, я не знаю, как, как можно обыгрывать такие команды, которые уходят в оборону. Не, я, я примерно понимаю, я знаю, как играют такие э, сильные команды, которые реально умеют скрывать, которые двигают мяч с фланга на фланг, которые э, разрывают эту оборону. Но Боруссия так не делает. Я не понимаю, что мы делали на предсезонной подготовке, когда а, вторая часть этой подготовки уделялась тактическим действиям. Ну, я не вижу этих тактических действий. Я не вижу того Забицера, которого вы брали для того, чтобы двигать мяч вперед и вскрывать эту оборону. И что дальше? Бранд. Ну да, игроки вроде бы получили достаточно неплохие оценки за этот матч. Но, по сути, что-то там экстраординарного никто ничего, как по мне, не делал. Играли, как и в прошлом сезоне, ничего нового. Просто, абы повезет, не повезет. То есть я не увидел ту Баруси, которая будет. Вот, вот, вышел, Занил, не обижайся, Кёльн, среднячок Бундеслиги. Вышел среднячок Бундеслиги, и мы должны его снести. Нет, мы его не сносим. Мы опять играем где-нибудь на том же уровне. Такое ощущение, будто мы подстраиваемся под соперника, а не соперник подстраивается под нас. Мы должны диктовать условия, а не выходить тем же. И вот посмотрим, как мы выйдем с Бохумом. Если мы с Бохумом будем так же играть, как и с Кёльном, то это будет, конечно, очень сильно печально.
0: Даниил, а вот как тебе матч вот со стороны фаната Кёльна? То есть вы, на самом деле, такой автобус выставили и грамотно и успешно оборонялись, пропустив шальную мать. Или все-таки Саш не прав и Баруся разрывала, но то у вас там на воротах забыла не хорни.
3: Швабы. или швеба?
0: Шваба, швеба, да. Вот он у вас всех спасал.
3: Я бы не сказал, что Барусия разрывала, и близко такого не было. Но и говорить, что Кёльн прям был идеальным, тоже неправильно, потому что даже с точки зрения состава были проблемы. Ну, во-первых, у нас ушел с Кири летом бесплатно. И пока ему замены нет. То есть там взяли одного парня, Дачанина, но он молодой. Он пока даже еще не играл в старте, если мне не изменяет память. Вот. Потом у нас еще вылетел Майна. Он не самый, может быть, техничный игрок, но у него есть скорость. И вот именно в таких контратаках, которые применял Кёнин, вот там Майна очень хорош. Его не было. Там играл на фланге вообще правый защитник номинально, Карстенсон, Он вообще новичок. И вот когда на, сколько там, на 60-й минуте ушел Зельки, может, по-моему, даже раньше, на 50-й какой-то, я понял, что, в принципе, все мы забить в этом матче уже не сможем, потому что вышел Адамян, я вам скажу так, это далеко не нападающий уровень Бундеслиги, то есть я, в принципе, Тигиса э, котируют не очень высоко. Ну, видно, что у него большие там бывают проблемы по игре. Особенно это было видно, когда Тигис сыграл в паре с Зельки, то есть тогда один из них вообще пропадал на поле. Если Зельки смог как-то разобиваться, то у Тигиса только матч с Вердером остался в памяти. Так Адамян для меня еще хуже. вот, А Тиггеса нет, потому что у него травма. Вышел Адамян, и все. Собственно, после этого у нас забивать стало некому. Потом еще ушел Вальшмит, и тогда полностью надежды пропали. Вот. Но я не сказал бы, что и до этого моменты Кёльна были супер крутыми, Они были, в принципе, нормальными. Кёльн старался убегать в контр, но в силу разных причин не, не удавалось доводить их до момента. Плюс удары, которые были, они были достаточно легкими для Кобеля. Кобель, в принципе, ну, по моему мнению, очень качественный вратарь. Я не думаю, что кто-то с этим будет спорить, из болельщиков Дортмунда. Но там удары были, ну, не столько опасными. По-моему, один был прям в него, какой-то еще тоже рядом, вот проблема, на мой взгляд, главная проблема Дортмунда из этого матча, у них просто был нулевой центр. Понятно, что с уходом Беллингома были бы проблемы, потому что это был очень важный игрок. Но Забицер, я не знаю, на мой взгляд, он вышел чисто несколько раз свалить на игроках Кельна. Больше я его как-то не видел в каких-то действиях не атакующих, не оборонительных. Центр проходился достаточно легко. Я так понимаю, Джан опускался в тройку защитников по ходу матча. И это тоже для меня вызывает вопросы. Типа, ну, не проще купить нормального защитника и поставить сразу тройку. Понятно, что у Баруси, не, так, не, не сказать, что прям очень много денег, да, но Беллингова продали, деньги вроде были. Собирались же собрать собрать вместо как раз опорника.
1: Ну вот по тепловой карте я смотрю, да, Джан опускался в тройку защитников, но чаще он играл, конечно, все равно в центре поля, и в основном за За... За центром поля, на половине поля Кёльна. Больше времени он провел, конечно... Ну это, наверное,
3: было в атаках, которые Дортмунд не мог довести до удара, которые постоянно... Да, 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 но
1: больш, большую часть времени он все-таки провел там, но да, он опускался, конечно, вниз, потому что Рюрсон и Бенсабани старались ходить вперед, старались играть флангами, старались расшатывать правого и левого защитника. Кстати, они получили не самые высокие оценки, но при этом у Боруссии в целом ничего в этом плане не получалось, как на мой взгляд. Очень классная опорная зона Кьольна Любичич, Мартел очень хорошие оценки получили и провели достаточно хороший матч, как по мне.
3: Предлагаю Любичича за 20 миллионов.
2: Подожди,
0: дальше по сценарию двигаемся. Ну, раз... Раз у нас вот такие любители Бундеслиги собрались сегодня, давайте все-таки обсудим вообще дела в чемпионате, то есть как прошли трансферные окна у многих других клубов. Ну, все мы, конечно, не затронем, но которые вот эксперты выделяют различные, вот мы, наверное, о них поговорим. Начнем мы, конечно же, с нашей любимой «Баварии». Наверное, это самый интересный захватывающий сериал «Лето», если вы его не смотрели, ну, вас что-то интереснее явно было. Uh, все-таки Харри Кейн в аварии, приедет он, не приедет, сколько Леви за него запросит, сколько... насколько согласится, выпустит ли он Харри Кейна из страны, ну, в общем, до последних там минут это вообще просто не оторваться было, uh, попкорна было съедено очень много, но лично мной, и вот сейчас Бавария наконец-то обрела девятку, которая так кажется, вот не хватало, Особенно после ухода Юлия Нагельсмана, где у него тоже там все ложное, ложное, ложное. Тухер все-таки более какой-то прямолинейный тренер. И вот что вы тут думаете? Как вам трансферная компания Баварии? И Харикейн – это новый Роберт Левандовский или Садио Мане?
1: Нет, это новый Роберт Левандовский, Это 100%. Харикейн будет забивать, и мне кажется, он станет лучшим бомбардиром Бундеслиги. Я больше, чем в этом уверен. И если все-таки... Тухель не обосрется, как часто бывает у него, то Бавария это с 99% вероятности новый чемпион Бундеслиги в этом году. Потому что они нашли действительно того нападающего, который будет доводить до конца те множество атак Баварии, которые они привносят в каждом матче. Данила, ты что думаешь?
3: Ну, я думаю, что Кейн, конечно, покажет класс, но я не думаю, что в той же Лиге Чемпионов это как-то поможет. Мне кажется, Тухель в какой-то момент не справится. Потому что, в принципе, все шло изначально против этого. Этот нисколько нелогичный какая-то автология вышла. Просто нелогичный уход, точнее не уход, а увольнение Нагельсмана, который Я до сих пор не могу понять. Просто даже с той логики, что вы приглашали тренера, сколько там, два года назад, давали ему пятилетний контракт с прицелом, что он вам даст какое-то будущее стабильное, а в итоге вы его убираете, берете, конечно, хороший вариант, да, но был ли он нужен в тот момент, я не знаю. Этот сезон, конечно, покажет все, Посмотрим, как Бавария справится с Алча Я не думаю, что по чемпионату нужно будет судить. В Бундеслиге, в принципе, защитники никогда не славились высоким уровнем. И Кейну будет, ну, несложно. Тем более, что он очень круто, еще и как подыгрывающий. Мне кажется, у него, ну, ассистов будет тоже не меньше 10 в Бундеслиге. Другое дело то, что даст ли это что-то в Лиге Чемпионов. Его Посмотрим. Ну, до Лиги
0: Чемпионов, а, да, нам да, еще далеко. далеко.
1: Ну, да, вот как и... раз Кейн показал uh, то, что он умеет хорошо подыгрывать. Он уже оформил ассист плюс гол. Поэтому, я ну, думаю, у мир, него да. все будет. С Лейпцигом ну... что-то я его не видел.
0: Так он вышел лейп... на 60-й минуте. Лейпцигам... <laughs> Два раза мяч потрогал.
1: Немножко другое. Мне понравилось как раз голосование, которое было в нашем Хорошим канале, за которым мы следим Баба Баба, называется, который следит за Баварием, Барусей и Байером. Кто все-таки... Сейчас я даже найду, а может и не найду. Короче, там было голосование, кто все-таки больше неудачник, Кейн или Байер. Потому что кто больше, я не знаю, виноват в проигрышах. Потому что Байер у нас, как считается, Неверкузен, и Кейн вроде пришел за титулами, и первый, скажем так, титульный матч он тоже проигрывает вместе с Баварией. Но если говорить про первый матч, да, его там не видно было, ну, извините, человек только приехал, он там сколько потренировался с с той же Баварией, ну, естественно, он еще не понимает, что от него просит тренер, и выходить на замену с неизвестным для него игроками, и кто, как, куда, зачем... Конечно, он потеряется, и Лейпцигу, если честно, мне кажется, больше повезло в этом матче, чем они заслуживали той победы. Я знаю, Саша может со мной не согласиться, но, как, мне, как по мне, вот, Лейпциг особо сильно не заслуживал победу в том матче, им больше повезло.
0: Но Бавария заслуживал еще меньше, на мой взгляд. Но давайте, раз мы заговорили про Байер. Неверкузен наш любимый. Вот у них усиление, на самом деле, очень интересное. То есть там и Бонифаса у них пришел. Мне больно произносить эту фамилию в разрезе Байера. Это Йонас Хоффман, моя любовь, Гладбашская. Теперь мне тяжело его видеть в футболке Байера. Туда, кстати, недавно перешел Йосип Станишич в аренду. И Джака еще перешел из арсенала, а потеряли они только Диаби. Ну пока там еще есть, чуть больше недели, все может случиться. Ну, то есть Байер усилился, то есть он не закрыл дыры, он именно усилился. Это был вот Гримальда.
3: Сейчас...
0: А, Гримальд. ну...
3: трансфер на позицию левого защитника. Еще и. Да, прошу прощения.
0: И у нас появился. Новый конкурент за второе место? Или все-таки они поборются с Баварией? Или Неверкузен даже не поедет в Лигу Чемпионов? Что у вас тут?
1: С Баварией они сто процентов не поборются, потому что Баварию остановить невозможно. У Баварии, как по мне, нет конкурентов уже очень много лет. Это мы видим на примере модельс В Лиге Чемпионов, конечно, немножко другая история. Но Лига Чемпионов — это Лига Чемпионов. Как по мне, Байер это номинант на топ-3. Я не уверен в том же Лейпциге. Я думаю, Лейпциг будет четвертый, и Байер – это топ-3, 100%. Если не будет каких-то максимальных сбоев, потому что все-таки у Байера не самый опытный тренер, но, по крайней мере, Алонсо достаточно неплохо, как по мне, разбирается в тактике и мотивации игроков. И то, что я видел в матче с Лейпцигом, то, что я видел в прошлом сезоне, это довольно-таки интересно выстроенный клуб. И сейчас трансферы очень-очень даже неплохие. Я думаю, Алонс хорошо принимал в этом участие и приобрели тех игроков, которые он действительно хотел видеть у себя в команде. И я думаю, это будет очень интересный проект, за которым будет классно следить наконец-то вот Байер будет возвращаться на тот уровень, который был когда-то, и я считаю, он заслуживает этого. И я надеюсь, они нашли тренера на долгие годы, я бы очень хорошо посмотрел. Вот такое у меня мнение.
3: Ну, насчет на долгие годы ты немножко загнул, потому что
1: слухи упорно отправляют его через год в реал. Слухи есть по поводу Реала, но посмотрим, насколько они правдивы, потому что э, у Реала есть, я думаю, куда опытные кандидаты на пост главного тренера. Посмотрим, как оно будет, но по крайней мере этот сезон сто э, процентов будет за Алонсо, если он, конечно, сильно не провалится. Я думаю, он и в следующем сезоне останется, как по мне. Ну, по крайней мере, та структура и та трансферная политика, которую мы видим сейчас в Байере, мне очень импонирует. И это мне напоминает тот лептик, когда они только вышли в Бундеслигу, и они э, действительно выставляли очень классную трансферную и менеджментную политику, которая будет очень интересна фанатам. И будет очень интересно наблюдать за этой командой в этом сезоне Бундеслиги.
0: Ну, давай тогда про Лейпциг поговорим, точнее, я поговорю, в принципе, ваше мнение это не интересует. Наш общий знакомый с Данилом сказал о том, что есть клубы Саудовской Аравии, есть Лейпциг. И вот тут я готова с ним согласиться, потому что закупка у Лейпцига была просто какая-то невероятная. Я, как человек, который еще ведет дополнительно канал про Лейпциг, устала за это трансферное окно, потому что столько слухов и столько трансферов, ну... Это тяжело, в отличие от Баруси, где было все тихо и спокойно. Мне пришлось вот поработать на каникулах. И да, Лейпциг потерял лидеров. Это был Яшка Гвардио, Доминик Сабаслай, Кристофер Нкунку, Кони Лаймер, который бесплатно ушел в Баварию. Конечно, великолепная Андрасилла, по которому я очень скучаю, его очень будет не хватать на поле в этом сезоне еще ушел, ушел Марсель Хальстенберг и Анхилиньо. То есть, ну, если мы берем все-таки
2: важных Шарват игроков... А,
0: Сорлот Точно, еще же убежал. Да, его не было целый сезон, и вот он ушел, и я даже не заметила. В общем, потеря Гвардиола, Сабаслаян, Кунку и Лаймера это большая потеря для Лейпцига. И они, конечно, набрали просто там миллион человек, которых я до сих пор не различила, кто из них кто. Uh, Интересный из них, за кем стоит последить, это Бенимин Шешка, если он все-таки будет выходить там на замену Тима Вернера или Луиса Пенда. Это прям обязательно следить. Это вот uh, дорог... один топ-4, по-моему, дорогих трансферов в Бундеслиги за с половиной миллионов его взяли. Ну, то есть, это человек, который должен давать результат, посмотрим, как он адаптируется к к Бундеслиге в этом сезоне. Ну, и, конечно, следим за молодыми и перспективными. Это Фабио карвалью и Хави Симонс. И вот тут я, кстати, не соглашусь с экспертами, которые пророчат Лейпцигу борьбу за первое место, попадаться с Дорфентом за второе место. Вот это вот все. Потому что клуб потерял все-таки э, эту вот основу. Это центральный защитник, это опорник, это полузащитник и нападающий. Вот эта цепочка у них, она полностью потерялась. Теперь они будут выстраивать заново. И первые полгода от Лейпцига я вообще многого не жду. Они потеряют много очков. И когда они наберут уже форму и поймут, как там между собой взаимодействовать, как лучше друг другу подыгрывать, учитывая количество игроков новых, момент уже будет упущен. И если Лейпциг уже будет бороться за какие-то первые места, навязывать конкуренцию за вторые, то это, скорее всего, в следующем сезоне. Пока им нужно будет определенно в этом году, дай бог, добраться в Лигу Чемпионов, чтобы опять распродажу не устраивать летнюю. Поэтому по Лейпцигу тут я ваши комментарии не прошу. Давайте лучше перейдем к еще одному клубу Big City Club из Берлина. Унион, который показал, как с минимальными вложениями усилится, то есть каких-то у них таких потерь значимых я не увидела, но зато приобретения у них были вообще замечательные, то есть это и Робин Госсен с, с Кевином фоном которые вернулись домой, на родину, это любимый всеми спартаковский Алекс Крал, который пока вписывается в систему именно Униона, и Давид Фафона, которого взяли вообще там в аренду Челси. Вот думаете, Унион в этом сезоне поборется снова за Лигу Чемпионов? Или там будет э, наши вот э, предыдущие кандидаты? Или все-таки поедет покорять, может быть, какой-то другой
1: чемпион? Кубок, Еврокубок. Я, я думаю, у него он поборется за Лигу Европы сто процентов. Э, Довольно таки неплохой состав сейчас вырисовывается. Что там э, прошл, прошлых их заслуг. Э, но Лига чемпионов, я думаю, в этом году не светит, потому что возрождается. На мой взгляд, Байер будет неплох Лейпциг, как бы ты ни считала первые половину сезона. Они будут раскачиваться, но на на примере Дортмунда мы видим, что первую половину сезона можно раскачиваться и быть где-нибудь на подступах к первой четверке, а вторую половину сезона можно выдать и побороться за чемпионство. Но это, конечно, при условии, что Бавария будет очень плоха. Ну, я не вижу Унион в топ-4, я не вижу Унион в Лиге Чемпионов, и мне кажется, в этой Лиге Чемпионов они тоже не покажут высокого результата. Ну и плюс к тому, что они будут играть на трех фронтах, это тоже, конечно, у них нет такой большой скамейки запасных, чтобы вывозить три турнира сразу и играть на максималках, и добывать везде очки.
3: Ну, они как бы скамейку как раз и усиляют сейчас. Потому что... Ну, это не то усиление. Трансфер, трансферов-то
1: не... много. Ну, у да, но это не то усиление все равно, которое будет помогать им вывозить это все.
3: Ну, раньше они вывозили с меньшим.
1: Вот. Ну, посмотрим, посмотрим. но по крайней мере, я вижу это так. Ну, как бы со мной можно не соглашаться сколько угодно. Результат мы посмотрим в конце. даже не в конце, я думаю... В первой половине сезона, если они провалятся и будут где-нибудь в середине таблицы, это будет уже все ясно. Если они будут опять э, первыми, я буду очень сильно не против. Пусть играют, я только за, чтобы такой э, клуб был впереди. Ну, по крайней мере, Майнца они обыграли достаточно легко. Э, проведя... Не то, что Дортмунд. Да, да, не то, что Дортмунд. Э, проведя довольно-таки неплохой матч. Хотя... Майнс моментами был тоже неплох, но все равно у него он был сильнее, у него он играл дома. И э, Кевин э, Бэхренс или я, может, неправильно. Бехренц, да, да, ну вот извините, э, положил хитрик и довольно-таки неплохой матч он провел, получил высокую оценку в 9,6 баллов по версии SofaScore. И он молодец, как на мой взгляд. Посмотрим, посмотрим, что будет дальше. У него играет в два нападающих. Это очень интересно. Ну, атакующая команда, они молодцы. Молодцы в прошлом сезоне. Но я, по крайней мере, не верю, что они будут в топ-4 в этом.
2: Меня,
0: кстати, интересует, что нужно, по мнению Софа Скор, сделать голкиперу, чтобы получить что-то выше девятки. Потому что Рионов я сделал... Битбол. Ну, забить голо это замечательно. Но Ренов э, засейвил два пенальти в матче против э, Майнца. Да, Я... да, и у
1: него оценка 7,9. Да, тоже... и... а, там... а что нужно
0: сделать так, в таком случае? Хитрик оформить <laughs> и еще два <laughs> пенальти сейвить? Да, эти оценки меня поражают. Ну, смотрите, мы уже обсудили что хотели обсудить, теперь их предлагаю немножко поиграть, развеяться и конкурс прогнозов провести такой на следующий сезон, ну, то есть на этот сезон. В первом вопросе, сразу говорю, я участвовать не буду, потому что мои прогнозы, не имеют э, э, такое свойство сбываться. Поэтому спрашиваю вас, Даниил, кто, по твоему мнению, победит, первое место займет?
3: Такой очень сложный вопрос. Кто же 10 лет до этого брал чемпионство?
0: Не Может Кёнь, быть,
3: значит, да? э, Дармштадт поборется, и, как вы думаете, или великолепный Хайденхайм? Ну, в общем, да твой ответ Ну, я думаю, что Бавария. Бавария чтобы Бавария не взяла Бавария. чемпионство, нужно Дортмунду резко сменить тренера на, на того, кто построит игру за один матч и на до конца Антония сезона. Конта. А Антонио он там разосрется так же, как Тухит, знаешь. Это ну, история Хотя бы, может, на сезон
1: его хватит. Он точно за один матч поставит классную игру. Если на сезон его хватит, то этот сезон точно наш.
0: Хорошо, Саша, кто, по-твоему, победит?
1: Бавария, конечно. Да, окей. Бавария.
0: Окей. Я не участвую, как обычно, потому что я опять скажу, а потом будут говорить, что я сказал. Так, давайте кто поборется за первый топ-4, но ну, я думаю, мы это уже обсудили, да? Это Давайте первое место Бавария, вы согласились. Второе место кто займет? нам Number Two.
1: Барусия, Байер и Лейпциг. Вот моя топ-4.
0: Mm-hmm. Даниил?
1: Я думаю, что вторым
3: будет... Ну, я больше склоняюсь к Лейпцигу. Третьим Спасибо. я бы поставил Байер. А четвертым Фрайбург.
0: Лучший бомбардир.
3: Okay. Зельки. Oh. Принимаю. Вы ждали от меня Этот другой ответ.
0: ответ. Я вообще не сомневалась. Мой, мой вариант Тигрис. Uh, uh, тигрис
3: будет uh, на банке uh, сидеть, если вообще вылечится. Thi-
0: а потом выйдет и станет лучшим бомбардиром. Помните мое слово: uh, лучший ассистент.
1: Кайнс. Okay.
0: Юлиан Брант. А кто выиграет Кубок Германии?
1: Кейн. <соединяющий> Бавария. Данил. Я
3: думаю, это может сделать опять какой-нибудь середняк. Давайте, пусть будет Вольсбург. Почему бы и не выиграть им?
0: Вольсбург, отлично. Я ставлю на Лейтс, он побьет рекорд по взятию подряд. Кубок Германии. Конечно, этого не случится, но помечтать мне тоже можно. Так, ребят, ну мы с вами посидели замечательно. Здорово, что мы сегодня собрались все-таки. Столько все-таки событий произошло за это лето. Лига сильно изменилась. Я вообще теперь не знаю половины игроков. Буду узнавать их по ходу. Ну, спасибо вам большое. Саша, Даниил. Вам
1: спасибо. спасибо. Напомню, ребята, что э, можно подписываться на, нас, на наш канал в Телеграме. Он так и называется Полет Шмеля. Ходите нас в поиски, подписывайтесь обязательно. Мы э, следим за Баруси, мы выкладываем много новостей, интервью и всего остального, переводы. Поэтому подписывайтесь на нас, следите за нас, следите за нами. Также, если кто-то хочет помочь развитию нашего подкаста, у нас есть в Ютубе номер карты. Банковской даже 100 рублей нам будет очень-очень приятно и очень нам поможет. Оставляйте комментарии, это нам тоже очень поможет в развитии, во всем. Мы читаем и всегда отвечаем, нам очень приятно. Также мы оставим э, в закрепе э, ссылки на канал и подкаст Данила и на канал Саши Лейпцига. Поэтому подписывайтесь, не забывайте, следите за нами, следите за нашими выпусками подкаста. Спасибо, ребята. И помните, следующий сезон точно ваш.